0: 搞不懂数字，你就永遠無法開始賺錢。跟金牌會計師學賺錢思維線上課，前勤業重信會計事務所資深合伙人郭榮芳親自授課，擔任《經理人月刊》近十年首席財會講師，將從他三十多年資歷及多家企業獨立董事的經驗，歸納上萬張財報背後的思考脈絡，教你看懂關鍵數字。学会获利一生的转钱思维，即日起购课限时优惠低于六折。上网搜寻新商业学校转钱财报课。职场行不行？提供工作 p e o p l 找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小佩波，让你解决工作烦恼，即学即用，为质押加分。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，你可能有在电视上看过他唱歌、主持，或者是演戏。最近有在一部很红的《人选之人》里面担任一个角色，那可以说是来了一位大明星哦。那我们邀请到好好说话学会创办人。赖佩霞，那他也是台湾第一本在谈非暴力沟通书籍的作者。那同时呢，他也在阳明交通大学担任助理教授，在教沟通跟领导力培养。欢迎赖佩霞老师。嗨，美心你好，所有的听众大家好。呃、哦，我们今天来邀请老师哦，不来谈老师过去在这演艺圈的这个风光经我们来谈老师在长期推广的好好说话、好好沟通的领域方面，我们邀请老师来谈这个专场。那我先为听众朋友们简介一下哦，非暴力沟通呢是由美国心理学家马歇尔·卢森堡博士呢他所创立的一种沟通方式。那他形容呢我们的语言呢如果暴力起来，其实就像是豺狼一样可以把人吞噬、哦。那如果是非暴力的语言的话呢，他就会像是是长颈鹿一样比较宏观温和。那他也曾经用这套模式呢去到奈吉利亚的部落当中去调停，他就发现哎。诶他透过好好说话，结果呢，这两个部落就不打架。所以，我们今天呢，主要是来谈好好说话的力量。那在这个我们进入到我们主题之前，我们想先请老师大概简介一下，说您是什么样子去接触到非暴力沟通，然后也是大概这几年我们一直在钻研这个领域。您大概接触这个领域的契机是什么？嗯，好，呃，这跟你刚刚讲的那个故事有关。我后来念
1: 到的是法学博士。<是>那法学呢底下的国际关系啊，就是所以我是念的是国际关系，在我念完硕士、念完博士的时候，就是书也念完了，那最后你都知道写论文其实是最伤脑筋，嗯，嗯对。那我一路念是因为我喜欢念，就是我发现说、嗯、哇，好，原来念书有这么多的乐趣。所以到最后，我把博士学分都修完了。那最后要决定要写论文的时候，其实我非常的挣扎，因为我不知道我要写什么。国际关系学起来还蛮有趣的，但是你要去想一套东西的时候，真的是很辛苦。嗯、那在那个之前，因为我身为妈妈那个角色，就是我是我生孩子的时候，那时候我就很专心的投入心理学的学习。嗯所以我心理学也三十多年，将近四十年的经验了。那所以我花最多时间的其实是在心理学的研究上。那念为什么没有去念心理学？是因为当我喜欢上心理学的时候，其实我已经学了很多国际。大师，我都跟很多老师都学了，所以当我决定要再回学校的时候，我不太可能再去花个四年去念一些很基础的东西，因为我觉得那是会浪费我的时间。在当时，那所以我就选择了一个我觉得比较有趣的国际关系去念。那我所以这两个领域，一个是心理学，是一直我因为生孩子，所以我就觉得我必须要了解自己，嗯、开发自己。以至于我可以成为一个更好的母亲啊，而不要呃一直都陷落在我母亲对我的教养而已啊。所以当我在呃看那个博士，我可能可以写一些什么样的论文的时候，我就看到了 Marshall Rosenberg 的视频跳出来。那他那时候已经过世了，我猜因为是他过世，所以很多的人就把他的视频网上。往那个放上网去，就纪念他。嗯、所以我就看了他的视频，就是你刚刚讲的那个故事打动了我，因为他就说他们那时候，呃，六零年代他们把非暴力沟通带往了联合国，嗯、他们训练了一批人，用这套方法去到很多部落的地方。你刚刚讲奈及利亚，所以呃，当他们在谈判的时候，呃，当初的两边的 leader。啊， uh, 就讲的其实不是只是像你这样子带过而已。他说的是，呃，他很感动的，就是有一有一一方的领导人，他就说了，真的是很呃语带哽咽的说，如果我们早知道有这套方法，我们就不用死那么多人了。嗯，这句话深深的打动我，让我觉得说啊，原来我念国际关系，然后只要我多花时间，我就可以把这两个我非常爱的心理学。跟呃国际关系可以做一个连接，所以那个时候我就决定，我就是看了那个视频，我决定了说好，我要花时间来把我的博士论文写完。那既然我喜欢沟通这件事，我就我之后我就可以把这个沟通当做我在这个研究领域国际关系上的另外一个专长。嗯，嗯所以是这样的机缘让我。呃，听到非暴力沟通，知道非暴力沟通，当然还有另外一个机缘，就是我们身边有那种非常暴力的人，我就很想要理解说，好，我怎么样来？因为我学心理学，所以我知道，即便对方是充满暴力，其实他是内心的状态其实是非常纠结的。是，我就想说，好，我来好好研究这一件事情，看我能不能够。最起码从我心里面对我投射我认为暴力的人，我心里面可以解开，而不要跟他有、嗯、呃继续的纠结跟纠缠。所以因为这样，我就上网去看，然后刚刚好有那样的机缘。那时候呃，在台湾有一个国际的一个学习营啊、呃，呃，我就去了。那他们大家看到我，他们都而且很多学心理学的人看到我，他们很都很惊讶，觉得你怎么会来啊？呃。嗯呃但是我觉得我是想要知道他更深的，他是怎么样的经历啊？是<的>就是他他是怎么样？呃，为什么这套理论会这么好，在联合国会被推广？所以当我去真的深入了解非暴力沟通之后，我就发现说，原来我这一路来这三四十年在学心理学。只要跟别人相关的，尤其是跟语言相关的，很多的基础都是用非暴力沟通。嗯，包含我后来去 Harvard， 我去呃，我去 Harvard Kennedy School， 我在念关于 persuasion 啊、呃、说服力 ，negotiation 啊呃谈判，像这些只要跟有呃语言相关的，我发现里面都有用到 Marshall Rosenberg 的这一套基础。嗯、那包括我这么多年来学心理学的啊，那他会不太一样，是他的呃逻辑、他的理论、他的理论非常的清楚。那因为我有以前的背景，所以当我一看，我就觉得这真的是经典，很实用，经典。嗯啊、呃，不只是实用，我觉得他真的是一位非常杰出的心理学家。<是>所以呃，是经过很多的思考。经过很多深入的研究，所看到的结果，嗯、然后他一生都在研究非暴力沟通，可以算是他最后的精华，把这个 method 留给世界的一个非常重要的礼物。那我很庆幸，我可以他是非常理性的，嗯、我可以用非常理性的方式认识他。然后，因为我以前有很多心理学的应用学习的机会跟经验。所以当我把两者放在一块的时候，我就觉得太好了。同时，也是我后来去 Harvard 之后，呃，因为我有这样的背景了嘛，所以我在听课的时候，对我来说驾轻就熟
0: 。因为其实讲非暴力沟通哦，乍听大家会觉得有点难以理解，会想说：哎，那我讲话是很……暴力吗？就是诶，我到底什么样的话叫做暴力的话语？因为比如说，在现在的职场空间，好了，我们想到暴力话语，可能就是直接批评嘛，就是直接骂人，就是说，诶，你是猪啊，或者是什么，诶，你怎么讲这么多次我听不懂？这种，我觉得在现在的职场空间，好像这种直接暴力跟人身攻击的话语是比较少的。可是，在非暴力沟通里面谈的好像是我们生活当中很多无意识的话，或者是你原本就是这样子讲话，但它其实可能会伤害人，而你不自知。好像非暴力沟通，他真正想探讨是这个东西。那可不可以再请老师帮我们更梳理一下，所谓的暴力的语言跟非暴力的语言之间，我们怎么区隔跟定义？好，呃，当我们谈到沟通的时候，我们来想一想，美
1: 心，你来想一想，嗯、我最后的目的是什么？嗯，让你理解我，
0: 我自己觉得<笑>好
1: 。理解了以后会怎样
0: ？嗯
1: ，建立连接吗？嗯哈、uh ， huh, 建立连接之后会怎样？会支持你去做一些事情。Yes。嗯，非暴力沟通的目的就是希望能够邀请你跟我合作。嗯、哦，你看、yeah, 这个不然我为什么要跟你说？嗯、我我竟然想跟你说这些事情，嗯、就是我希望你能够跟我合作。嗯。会去不一定是为了什么啊，说不定是请你配合，或请你帮我站台，<是>请你跟我在一国啊，嗯、就是很多，就是我会希望你跟我合作，所以我只要有任何一点点不友善的语言，这个合作可能就会就会瓦解。嗯，嗯所以我常常会用一个像我刚刚跟你讲的这个经验，就是当我来跟你说一件事情的时候。我会希望你跟我合作，但是我们的说话习惯不好的时候，很有可能我们不是在处理事情，变成处理你。<笑>我这样讲，你大概就觉我就开始不喜欢你骂你，会觉得说你怎么搞的？我只要有这几个“你怎么搞的”这五个字念头出来的时候，啊、那你大概就不会想要跟我合作。嗯
0: ，你感觉我被批评吗？对。
1: 对，所以当这个合作不能够完成的时候，我们就会开始就会有摩擦，然后那个摩擦很有可能就变成我在说你，我在讲你，我在处理你，我在处置你。原来我的目的是我要找你跟我合作，我们来解决眼前的问题嘛。我们本来是要处理的是事情，但是说话的习惯不好的时候，就变成处理了你。我如果处理了你，我不但没有把你变成盟友。我反而把你变成了敌人，嗯、有可能。嗯，那我们都会觉得说，我一头热啊，我这件事情我是为了大家好啊，是为了所有的人好，为了什么呢？我的上司，我的主管，对我们的业绩，我是为了这些，我是为了大家好。你干嘛给我那张脸？问题是对方觉得你在处理他，那。这就是我用我的方式在谈非暴力沟通，所以非暴力沟通是什么？对我来说，我就是邀请你跟我合作。嗯，那邀请你跟我合作的时候，我要用的是爱的语言。其实非暴力沟通就等于爱的语言。那爱的语言呢？我们现在就回到美心，你刚刚在问的问题，我们从小到大从来没有被教过说怎么样使用爱的语言
0: ，我们
1: 都用比较用强迫的啊、嗯。嗯利诱的啦，威胁啦，威吓啦，哦，就是我们都会用一些让你莫名其妙，但是就必须要顺服我的方法。嗯
0: ，就是一些恐惧啊，或者威吓啊，<笑>或者这种权利上面的关系。對對
1: ,对对
0: ，那用那样的
1: 方法，你有可能去做，但是你只要有机会，你一定会反过头来处理我。
0: <笑>我这、嗯
1: 、这是人性<對>啊，这没有办法，所以。非暴力沟通就等于爱的语言，然后我们都没有被这样的环境，几乎没有被这样的环境训练过，所以很可惜，我就看到很多，比方说同事也一样，我们明明是为了公司好，我们明明是为家里好，我们明明是为了这个团队好。但是却树立了不少敌人、嗯，反而冲突会不断。对，那当我们要不断去解决冲突的时候，你哪有心力去做事？嗯
0: 、老师，我问你哦，就是爱的语言指的是什么？爱的语言是指称赞吗？还是是指、嗯、就是爱的语言对我们来说？老师刚刚其实也提到，我们其实不太会表达这种爱或是关怀或是同理的语言。那我们会直接把爱，就是好像会觉得，哎，是不是就是说你很棒，情绪做得很好、呃、就是我这种就算我
1: 就你就搞，就是为了希望你可以觉得说，呃，下一次，呃，我也希望让你这样讨拍一下、啊<笑>，对所以你刚刚在讲的说，你觉得爱的语言可能一般人想象的是一种称赞，对对不对？好，那我再用另外一个方式来说，我今天如果用爱的语言。在非暴力沟通的逻辑上，那个爱的语言是表达我自己内心真实的想法跟感受，嗯，然后我告诉你我的价值观，然后我还提出请求，嗯<哼>，所以这四个是呃非暴力沟通里面非常重要的这四个环节，而这四个环节呢，坦白说，我们几乎都没有这样的训练啊。观察、感受、需要跟提出请求
0: 。我这我那时候在看老师出版的《我想好好跟你说话》这本书，其实老师在前言有提到，就是您会想出版这本书，是因为您学过很多心理学，就发现哎，心理学就是要探索自己的需求，要做自己，很了解自己。可是，在这过程当中，你也有可能拿捏不好那个界限，会去伤害到别人。那其实非暴力沟通，老师刚刚有提到这个四个步骤。这四个步骤分别是观察、感受、需要跟请求。那透过这四个步骤，它比较可以真实地去反映我们的想法跟我们真实的情感，或是我们真实想要跟你创造连接的那个渴望、嗯、<我>所以跟刚才你说，我们只是赞美跟赞赏是不一样的逻辑。嗯嗯、所以它其实我们在谈非暴力沟通，它是有一定的 SOP。我们可以遵循，我们
1: 可以遵循。嗯、所以，对于现在年轻人来说，尤其是很多像比较是在电脑前工作啊，或者是像医生啦，就是很多内向的人，那 SOP 对他们来说是非常有用的。嗯、<哼>因为我记得我那时候去医学院教书的时候。那个同学他好开心，他说：“老、哦、师，原来沟通有 SOP， <笑>我时候沟通有 SOP。”所以好像就对于很多不爱说话的人来说，他反而是一个救赎。然后我就跟他们说：“我说你不需要话很多，你只要把这几件事情说清楚、讲明白。”应该就不会出太大的问题
0: 。好，老师，那我们现在来拆解。呃，邓老师刚刚提到第一步是观察嘛？那观察的话，一般来说是指说我们去客观的陈述事实，不带任何的标签。那我们立刻来实做一下好了。什么叫做就是我们不带任何标签的讲话，跟有带标签的讲话，这个我们可能在实际上沟通会是什么差异？譬如说，哎，老师，我想一下。老师，老师，你今天讲话好像，嗯、呃，比较无精打采，这种是有待评论的观察吗？这个叫做有
1: 待评论，不叫观察啊<笑><笑>、哦，这种就是单纯评论，对，没有任何的观察，对，没有任何的观察，是。所以的，的确，刚刚在谈说观察的时候，它就是一个呃非常中性的啊。嗯。再往前再推一点点，当你在讲这个故事之前，其实还有一个，就是基本上那个就是个评论了。我们经常会讲。我们经常会讲，每次老是总是你每次都这样，你从来都不怎么样。嗯、其实那个就是标签了啊、呃，就是你就是一个某样子的人啊，嗯、那个就是一个我们经常不自知的标签。那在使用非暴力沟通的时候，我为什么会喜欢他？是因为他的确你需要很高的自律，你要很有意识的。去看到你使用的语言，所以这里面会有一个有趣的事情是，很多人上完课之后说：“老师，我不会说话了。”对啊，对，因为我们的习惯真的是不太好啊， oh, 所以我们常常会觉得说：“啊，我我那青台公公，我就随便讲讲，你生什么气？”哎、hey,
0: 嗯，问题就是小
1: 题大做。对，呃，不止小题大做，因为听起来就是不太舒服。今天我如果跟你说：“我说美心，你从来都不关心我。”嗯，你接下去有可能反应是什么？
0: 我哪有不关心你
1: ？对，然后很有可能你接下来就会开始去想，我那一天你叫我干嘛的时候，我不是我就去了嘛。Oh, 对对我把他自己的东西放，所以当我如果那样说话的时候，你那个脑子已经跑去自我防卫的系统里面，你根本听不到我在说什么。嗯，所以我如果真的要你跟我合作，我为什么要用这样的方式？因为我一说了，你就不想听了、啊，所以完全所有的合作的可能性等于零。所以要说事实真相是，可能是说美欣昨天下午三点钟，你跟我的秘书通过电话说，今天早上十点钟我们会在这里录音。那现在十点三十分了，我什么都没有看见，可不可以告诉我？现在的状况、oh, 也不能讲说可
0: 不可以告诉我你为什么没有出现在这里？对
1: ，所以那个潜词用句是非常精准的，就是我们昨天三点在电梯门口呀， yeah, 那通常我们就会开始生气呀、啊、白脸呐、啊，会在想说你根本不尊重我啦，<对>你没有把我当一回事啊。这些潜台词其实对于沟通是没有帮助
0: 的。嗯，所以譬如说，像我刚刚会直觉想到。会问说：“哎，你为什么没有出现在这里？”他其实已经反映了我们的潜台词，就是我不开心，对，我不爽。就是这有点像
1: 你为什么那个吃完饭了碗还放在桌上？其实你不是真的想知道为什么
0: ，<笑>啊、你只是,你是想知道原因。只是
1: 你根本没有想要知道原因，你根本就是在说拿去。对，嗯、所以为什么这个字我们用起来的时候要特别小心一点？因为很多时候我们的说话习惯。所以为什么会写《我想跟你好好说话》这本书？是因为 Marshall Rosenberg 在谈的是非暴力沟通，沟通是语言，语言是文化。嗯
0: 、所以
1: 他们美国人的文化使用文字的方式跟我们华人是不一样的，<是>所以那个口气也不一样。所以我就后来再想一想，这么棒的一个 method， 那我们怎么样把它用在我们的呃我们自己的文化上，然后能够来做一些调整跟修正？所以观察它基本上就是一个，就像录影器可以录下来的。我听到美心，你刚才说，我怎么没有把东西拿走 ？OK， 我们就这样讲好了。如果说观察，嗯、对不对？对我听到，我看到啊，就是非常明确的。我听到美心，你刚才说了一句：“你怎么没有把这个东西拿走？”我觉得很惊讶。啊、嗯，接下来就是感受，因为我并没有。被告知说，呃，我需要把这里整理干净啊。那我也很在意别人希望这个东西需要放在这里多久，而且它不是我的东西啊。就是后面这个，你要把那个价值观、你重视的价值，这不是我的东西，我不敢碰啊，对吧、嗯？嗯嗯，这个就是我为什么会不去做那件事情。所以当你那样子问我的时候，我会觉得很疑惑。当你说如果说更精准，就是哦，美心，当我听到你说你怎么没有把这个东西拿走的时候，我觉得很疑惑，因为这个不是我的东西，嗯、我不认为我可以随便碰别人的东西。然后接下来就提出请求，就是,是那你要我现在把它拿走吗？啊、嗯哦，就是提出一个非常明确、正向、具体、可行的。那这个对话就会很清楚，就是有你听到什么，你看到什么。然后你的感受是什么？因为每一个人看到那个东西的感受都不一样。那我看到那个东西，我觉得很疑惑；有些我看得很开心，呃，有些我看得很生气，对不对？也就是当你说那句话的时候，我听了我很生气啊，为什么？然后他就会告诉你我的价值观是什么，我在意的是什么啊？那再来就提出请求，最简单的就是，当我刚刚听到你比平常多两倍的声音跟我说话的时候，我觉得很沮丧。嗯啊，那因为我很希望我们的关系是能够坐下来好好对话的啊，所以提出请求就说，我们都可以说，那你要不要我们以平常的声量来说话？所以这个是非常明确。那当然，我觉得这是一个练习的过程，大家都会觉得 KK 因为我们对不习惯那样说。但是，当你开始慢慢了解了之后，你就会活用，你就会明白说，我讲了一句话，我看到你皱眉头，我大概就可以知道说，哦，我可能哪里没说对，没有说好，哦，就是比方说，呃，前几天也就是在职场上有一个，我就在讲说，如果对方有问题的话，那跟我对话的这个人讲就说，哦，他没有问题哦，啊，我就说好，那你让我修正一下。那如果对方有状况的话。啊，这样就“状况”这两个字好像听起来就没有那么刺耳，对不对吧？所以不是说那个人有问题，而是那个人有状况，状况可能就比较是事情有状况。所以这些潜词用句，它会影响到我到底愿不愿意跟你合作的这个最前面我们在谈的。因为我如果觉得我被指责的时候。我的自我防卫就上来，嗯、我们的合作关系就很困难
0: 了。老师，我想，因为刚刚听起来啊，就等我们平常可能一句话就能解决的事情，但其实，在非暴力沟通里面，我们其实要花更多倍的力气去完成我们平常想要完成的一个句子。那其实在，在嗯，我之前看老师的采访，老师其实有提到，在讲话之前，我们一个是老师刚刚提到，观察别人，哎，是不是别人如果皱眉头，表示我可能讲不太清楚；另外一个很重要的事，其实你要先观察自己的语言，听听自己真正想要讲什么。我觉得这个观察的过程，它好像会需要花蛮多的功夫，跟一个静心的功夫，对吗？就是好像可以在，请老师多跟我们分享这个部分，我们所需要花的功力吗 OK， 自我觉
1: 察是这所有我觉得是非常重要的。对我来说 ，meditation 进行是为什么我可以非常很快速的，我就可以可以调整了、啊。我在讲过说，我们学习是四个阶段，嗯、就是第一个是我不知道，我根本不知道，嗯，<笑>我根本不知道我是一个说话很暴力的人，对吧？哦、我根本不知道。我不知道什么啊，然后再来就开始 ，OK， 我知道我不知道什么了，嗯，好、啊，你就开始知道说哦，我、哦、原来这个我不知道怎么样好好说话，对不对？然后再来就是哦，我知道我知道了，就是我知道我开始可以好好说话了，哎，就是我我知道原来我现在已经可以好好说话，然后再来就是我不知道我知道了，因为他已经。形成你就你整个人已经是这样了。所以你已经不需要有一个觉察在那边说啊，你这个你到底有没有做到？没有。所以换句话讲，就是练习，练习，再练习。那这个练习也就是强化我们的自觉的能力，强化我们自我呃修正的能力啊，自我觉察，自我修正。那慢慢慢慢，当你开始知道说，原来我用那个字的时候。对方的眉头就皱起来。我说那句话的时候，他就开始把头撇开了，那就表示说我需要修正我自己。但是当我们没有学的时候，我们就会觉得 “at 伯利西安啊，就是那你到底怎样？我这样讲这样也不对吗？啊，那你干嘛要给我那张脸？我们常常会讲，你干嘛给我那张脸？是因为我们没有看到我们自己这张脸，其实也不太好看啊。所以沟通的确是有很多东西。是需要学习的，当然还有我常常讲的，就是我们的肢体语言， 7 0是肢体语言， 2分是口气， 7才是内容。但是如果你把非暴力沟通的这 7% 当然这个数字有一点点看看人家怎么看，但是讲起来就是，如果你那 7% 你能够拿捏的话，基本上你其他的问题都不大。因为 Marshall Rosenberg 的这套方式，它是一个自省、自我调整，它完全不在它的 focus 不在你身上。因为当我的 focus 如果在你的对错好坏的时候，我是非常无助的。嗯，因为我根本没有办法掌控你啊。但是我在非暴力沟通的这个框架里面，我可以把我自己，我很负责的把我自己带着善意的，我很。带着善意的，把自己理清楚，然后像个礼物一样的送给你
0: 。老师，我想再跟您多聊一些哦，因为我那时看，就是我想跟你好好沟通，里面他有提到说，其实有时候暴力沟通这件事情，来自于你想要修正别人的感受。譬如说，哎，你朋友跟你或是你同事跟你分享一件事情，就是说你干嘛这样想啊，或者是说你这样感觉不对。或者是你太夸张了，这种其实也是一种我们可以自己察觉的暴力的语言，对吗
1: ？对，因为那个真的是没有帮助，因为有太多的我们习惯性用你刚刚讲的那个，都是我们习惯性的火上加油啦，<对>或者是把你劝阻啦，就是因为我们没有那些训练嘛。那如果说我今天是一个有受过训练的，我有我有受过 coach 的的的训练的话，我来跟你说的话，我可能会帮忙你。去弄清楚，你到底是听了什么，你到底是看到了什么，会让你有那样的感受。嗯<法>，先有感受。嗯，我们非暴力沟通是尽量不讲想法。嗯嗯嗯嗯。嗯那呃，为什么？因为那个就是很多时候在 m a r s h a l l Rosenberg 在谈的豺狼式的语言，因为我们很容易解读、评断。评论好坏对错，嗯、那我们的想法是来自于我们的环境。那如果我们是处在一个呃比较负面的环境长大的话，我们对很多好的事情，我们的投射都是觉得它是糟糕的。所以那个是一种另外一种习惯。但是呃，所以在非暴力沟通里面，它很简单的就是这四样。那我觉得先把这个学好之后。我们再去用别的方式，但是通常以我自己的经验，呃，我还是会谨守非暴力沟通的四项原则，然后其他的我们就听对方谈他的观察，谈他的感受，谈他的价值，跟谈他的请求。那尽可能的那种评论评断，在 Marshall Rosenberg 的这个体系里面。通常他不用的，嗯、但是我知道有很多其他的心理学的学派里面，他们是会去钻研说，我会告诉你说我的频段是什
0: 么、嗯。理解。那所以老师刚刚提的，其实是我们在讲话的时候，我们专注于自己的观察，就是客观的事实。然后第二步是讲感受，像等下
1: 没有客观的事实，都是主观的，嗯、就是我们每一个人都是主观的。嗯因为我有点鸡蛋挑骨头了，嗯、但是因为 Marshall Rosenberg 的，嗯、是就是我们很多东西都是很主观的，嗯啊，就是当你在说什么的时候啊，我看到什么，我听到什么的时候，我们都是主观的啊。但是我刚刚讲就是我们不加评论，嗯,嗯，是不加评论，就是呃，我刚刚听到你说了什么，我刚才看到了，我看到了你进来的时候走路比平常来的快。关门的声音比平常来的大，啊、哦，所以这个就是像录影机可以拍下来的。那如果说他一进来，然后你就说，我觉得你在生气耶，这不是感受，这是评论
0: 。嗯，这个不是感受，这不是感受。对，因为我们平常好像也很难感觉到自己的感受。像老师刚刚这个提醒也非常好，我们常会觉得说，哎。我觉得你今天有点不太开心，<对>这个是评论，这不是感受，不
1: 是感受。那
0: 感受是什么？哦、oh, ，OK， 这个非常重要。所以我刚刚会讲
1: 说，一二三四，我们其实都不会、嗯、啊，讲起来很简单，都不会。对、呃，感受跟评论它很不一样。它是感受的话，我是谈我自己，我冷，我饿，我我伤心，我难过，我快乐。所以它的受词是在自己身上，我不可能感受你的冷。嗯嗯 ，OK， 所以任何我只要受词是你谈到的是你，都是评论。嗯，来，这个 very simple 就是一切为二，就是非常明确的。我只要那个主词是在谈你，那个就是评论，就是我的评论，不是我的感受。所以，呃，我觉得你在生气。这个不是感受
0: ，那我想表达这样的状态，怎么表达比较好呢？所
1: 以你要说的是，我看到你大声的说话，我感觉很焦虑、哦、
0: 因为他的
1: 感受其实很有可能是焦虑。<是>所以你现在来想想看啊，就是美欣，你想想看，嗯、如果你看到有一个人，你可以脑子里面就可以想<笑>想那个，就是我不知道是谁啊，你想，然后你的感受是什么？就当对方。如果用刚刚那句话，你可能会觉得他是在生气的那个，你会认为他在生气的那个，你的感受是什么？你说我是被说我在生气的人吗？不是，就是当你看到我是，哦、然后你告诉我说，<是>我觉得你在生气，你看到我，你觉得我在生气的时候，你真实的感受是什么
0: ？可能可能是有一点不安。很好，对。不安、焦虑，然后觉得有点无助吗？猜不透你的心意，呃
1: ，很好，就是你刚刚讲的那几个，就是你的感受。嗯，但是我们通常不愿意谈自己的脆弱的这些感受，嗯、我们就直接说：“嗯、我觉得你在生气。”然后对方就会觉得：“我哪有啊？”因为我们永远不会知道对方是怎么状况。是,是，但是我们经常会用这样的语言去猜。然后那个不小心我们就贴上了标签，嗯、然后再说一个就是没有任何一个人喜欢被贴标签
0: 。我觉得老师刚刚提醒很重要，因为其实有时候我们对别人的感受，譬如说我觉得你在生气，我觉得你在不爽，有时候其实是自己情绪的投射。当然，
1: 嗯，当然，还有就是我没有办法，我没有那个训练。回来看自己，说：“哇哦，原来我现在是焦虑的，是担心的，是害怕的。”你想想看啊、哦，美欣，如果说我今天看到我的主管啊，就是我们今天在谈职场啊，就是我的主管如果在那发脾气，然后我很有可能就是又来了，然后就会觉得他怎么那么……等等等等等等等等，他为什么不改？他就应该的，等等等等等等脑子里面一片踏伐。对这事情一点帮助都没有，对不对？那好像也没什么好谈的。如果尤其是他是主管的话，你根本没有什么好谈的。但是如果我们今天用非暴力沟通的方式来看，就是、说：“我好，当我看到你脸红脖子粗的时候，我其实心里面是我好害怕、哦、嗯，好，我有很多的担心，我好害怕，我有很多的焦虑，我不安，然后我都想躲起来。就所以这一些就是我的。”观察我的 resource， 这个就会是我改变我自己的方法，对不对？那因为，我为什么会有这些焦虑的感受？是因为，哇，我我好渴望和平，我是一个爱好和平的人，我是很怕冲突的人，我是喜欢和谐的人。所以，在这过程当中，我反而是更了解我自己了。那提出请求，当然，如果对方是你的亲密爱人的话，你就可以告诉他就说：“嘿。”可不可以以后我看你脸红脖子粗的时候，我就先到隔壁去休息休息，我就先闪这样。那这些话可以在他平常好好的时候来跟他说，这就是沟通啊。但是我们通常没有这样子的训练，或者是我们可以跟自己提出请求，就是 OK 好，两分钟，我觉得我够了，我要慢慢飘走了。那这个时候我们就可以去采取下一个。我们觉得安全的方式，那所以这个我们现在刚讲到这些，就是我可以决定我要不要跟对方来分享这一个内容啊。如果这个人是你的母亲的话，你可能下一次就是跟母亲，呃，可妈妈不生气的时候，你就可以跟她讲说：“妈，我今天早上听到你跟爸爸那样大吼大叫的时候，其实我心里面是很难过，是很焦虑的。那、呃、我很在意你们两个。”的关系，我也很在意爸爸的健康跟你的健康，所以呃，那我就不知道每一个人要提出的请求都不一样，正向、具体、可行。那有可能你提出的请求就是说，妈，那下一次我听到你跟爸爸那样说话的时候，我就要离开现场，因为我我受不了，我会难过。好，这就是其中的一种方法，就是那每一个人都不一样，就是你觉得怎么样的方式是可以让你舒服。那这个请求就是你自己要提出来的内容
0: ，老师，我想请问，因为像您刚刚有提到几个步骤嘛，观察、感受、需求，然后跟请求，需要,需要<好>我们会把它分
1: 开来，<要>因为是很多我们华语的用法会讲说需求，对，嗯、那我在 Marshall Rosenberg 他有 needs 需要跟 request，、嗯、所以你要知道你需要什么，然后再提
0: 出请求，所以这是两个不一样的。Okay. 所以是需要跟提出请求，嗯、请求但我们好像很常会在表达，譬如说像刚刚那个职场的例子，好了，我假设我跟老板说、啊，老板，我看到你上个礼拜讲话比较大声，那我心里会觉得有点害怕，这个时候老板很有可能就会截断你下一个。下一个步骤原本要提出需要或是请求，他可能就会中途把你拦截，或者是我们另外一个情境是，嗯，像刚刚老师提到那个母亲的例子嘛，我问他说我可不可以就是，如果你们在发表的时候，可以暂时离开现场，嗯，可能你妈妈也会跟你说，哦、呃，不行，就是你的需求也可能，你的请求可能也会被。打断被说不可以这样子做，当、嗯、遇到这种情况的时候，我们内心又会有一些波动，对不对？對所以我们要很清
1: 楚 ，Marshall Rosenberg 说的是请求，不是要求啊。如果我讲了，你就一定得听我的，那个叫要求，那个不叫请求。嗯哼嗯哼好，所以你要记得，我们是提出请求，对方有可能会 say no， 但是那个就不是我们的事啦。我们只是在做我们自己可以做的事。你知道这件事情有多么的让人释怀吗？我觉得可能很少人会弄得清楚这一个重要性。就是我把我能够做的，我就彻底的做完了。嗯、那做完之后，我就说了，那对方要怎么做，那是对方的议题。那那就是他的事了，那我就可以放下了，对不对？就是我有一个这有一个事情。困扰着我，那我把他说清楚了，那我把我的 part 说完了，那你就看着办吧啊！所以我有好几次的经验，就是我当我做完这件事情之后，我就交给老天爷了，嗯嗯、啊，然后就让存在去做什么。那像有一些时候，我们大概有这种经验，就是呃，你跟别人讲说，哎，这件事情对不起了，然后他就说，你不要讲。没怎么用，你跟我对不起也没有用。对、啊，虽然话是这么说，但是是有用的，因为你表达了，他听到了。只是当下他可能是面子问题啦，或者是什么问题啦，或者是个性的问题、倔强的问题，所以他说没有用。但事实上他听到了，那那个听到往往其实是有价值的。所以那个他能不能够接收，那个不是我们。能够选择的，然后再来就是我要提醒的，就是其实我们的意图是最重要的。就是我的意图，我讲这一段话不是要让你觉得你很糟糕，嗯，我的意图是想要请你跟我合作，啊，就回到我们最初在讲的
0: 。嗯，我快速总结一下，老师刚刚提到非暴力沟通的精神，我觉得有几个很值得跟听众朋友分享，一个是。刚刚老师其实前面一开始就有提到，您学非暴力沟通，其实有点想要是跟自己的过去和解，然后成为一个更好的母亲嘛。那我觉得刚刚听老师这样子讲解，尤其是在谈到非暴力沟通最后，我们是请求而不是要求。当你把你自己该做的事情都做到，把你真正的想法表达出来之后，那对方要不要做，那个就是对方的事情。所以其实非暴力沟通它有点算是就是我们把。自己真实的自己表达出来。当你能够表达出来这件事情的时候，其实你就不会有责怪自己为什么当初没有这样子做啊，或是怨恨自己没有这样子做的一些情绪。那我觉得这个是给听众朋友们的一个很好的提醒。那以上呢是今天的节目内容。如果喜欢我们分享，欢迎订阅经理人的 Pockets。那更多的相关资讯也欢迎参考《经理人月刊》十月号特别企划。那谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜